0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Presos políticos reciben visita familiar por novena ocasión en un año. Policía entrega sin vida a militante sandinista tras arrestarlo por armar escándalo el 19 de julio. Restricciones de Estados Unidos y ruptura con Taiwán ponen en aprietos a azucareros. En el pulso, desempeño de Ortega lo ubica en el sexto lugar en Latinoamérica, según encuesta.
1: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 22 de julio del 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
2: El régimen autorizó que los presos políticos cautivos en el Nuevo Chipote recibieran la visita de sus familiares después de mantenerlos 40 días incomunicados y aislados. Esta es la novena ocasión que los reos son vistos por sus parientes en más de un año de encierro para la mayoría. Una fuente reveló a Artículo 66 que el régimen avisó a los familiares apenas una hora antes de la visita. Entre los reos políticos que pudieron comunicarse con sus cercanos este 22 de julio se encuentran Juan Sebastián Chamorro, Luis Rivas Anduray, José Adán Aguerri, Violeta Granera y Tamara Dávila. Por su parte, Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, demandó a las autoridades permitir el ingreso de una Biblia para el dirigente opositor. La campaña Una Biblia para Félix inició en 2021, luego de la primera visita. Sin embargo, la dictadura niega el acceso a cualquier material de lectura.
0: La policía entregó sin vida al militante sandinista Roberto José Meneses Morales, de 36 años, luego de detenerlo por presuntamente armar escándalo en la celebración partidaria del 19 de julio. El joven originario de Diriomo, Granada, falleció el mismo día en las celdas de la estación de ese municipio, tras ser llevado con violencia al lugar. La policía alegó que Roberto, conocido como Tito, se había quitado la vida. Sin embargo, los familiares no creen en la versión policial y el día de su entierro, el ataúd no fue cubierto por la bandera roja y negra. Escuchemos las declaraciones de Roberto Meneses, padre del joven.
3: Una persona que estaba ahí me dice al otro lado, al lado de la carretera por la gasolinera que está una malla. Esa malla ahí está visible directamente hasta donde está la, la cárcel, fue donde los meten a ellos. Y me dice dicen ellos que el, el muchacho estaba gritando, gritado, gritado. Y después de llegaron tres, tres policías de negro, me dice Ahí, a ese lado. Ya después ya no se volvió a escuchar los gritos de él. Yo me imagino que en ese momento fue que me lo mataron. Otra cosa, estoy a 30 metros más o menos de la policía. Muchas veces me han venido a molestar que le preste una cosa, que le preste otra cosa. Y ahora que mi hijo se muere, que se si, 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 supuestamente ellos, no tuvieron los pies para venirme a decir en el mismo momento que está sucedi que sucedió eso, para que yo lo pueda ver a dónde estaba colgado. Yo hubiera quedado más satisfecho y yo digo, es, qué mató que, que más voy a mí, qué más hacer, no puedo echarle culpa a nadie. Pero no, ellos no me vienen a avisar en el mismo momento, ellos me vienen a avisar ataque a ellos armaron su ajedrez.
1: El abogado sandinista Harry Valle renunció a ser el defensor legal de Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez. Por razones desconocidas, juristas revelaron a este medio que Valle presentó su renuncia el día jueves 21 de julio, en horas de la mañana, después de mostrarse a favor del régimen en la acusación contra el cura. El especialista en Administración de Justicia, Yader Morazán, manifestó que el abogado solo llegó a ser un fraude. Cometió el delito de patrocinio infiel al engañar para perjudicar deliberadamente, en este caso, al padre Urbina, a quien acusan de presunta violación en perjuicio de un adolescente de 12 años. A su vez, se conoció que el juez Edén Enrique Aguilar Castro será quien enjuicia a Monseñor José Leonardo Urbina. Eden Aguilar es otro reconocido sandinista, según los mismos abogados.
2: La ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán y la eliminación de la cuota azucarera de Nicaragua al mercado de Estados Unidos afectará el envío de 92.000 toneladas de ese producto a estos mercados a partir de julio y octubre de 2022. Según Mario Amador, presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar el sector cuenta con más de 40 mercados de destino para las exportaciones y asegura que no tendrían problemas para colocarlo. Sin embargo, tendrán una afectación por tema de precios de alrededor de 6%. .5 millones de dólares, de los cuales el 55% será asumido por los productores privados de caña y el restante 45% por los cuatro ingenios del país. Un economista dijo en condición de anonimato que las restricciones a los empresarios aliados de Daniel Ortega podrían agravarse si no hay un cambio político en Nicaragua.
0: Un informe elaborado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, (SETCAN) señaló que el presidente ilegítimo de Nicaragua, Daniel Ortega, se beneficia del mapa político de América Latina, ya que sus nuevos gobiernos de izquierda, si bien no apoyan su deriva totalitaria, tampoco la condenan. El documento, denominado Reconfiguraciones Políticas Regionales y Radicalización Autoritaria, destaca que, en términos generales, Ortega se encuentra en una posición más cómoda para sus pretensiones dictatoriales en el nuevo mapa político latinoamericano. El centro de pensamiento indica que la instalación de gobiernos calificados como de izquierda o progresistas como el de Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras, Gustavo Petro en Colombia y la probable elección de Luis Lula da Silva en Brasil, posiblemente no se alineen con el régimen, pero tampoco seguirán una línea proactiva de denuncias y condenas de la situación represiva de Nicaragua y el carácter ilegítimo de Ortega. Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. ¡Es, es nuestro, derecho. nuestro derecho!
2: ¡Queremos ser felices!
0: ¡Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos!
2: ¡Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión!
4: La y el camino,
1: porque sos mi carajo, la guerrera
0: del amor Movimiento Autónomo de Mujeres
1: Las noticias más destacadas El ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: Daniel Ortega recibió un 37% de aprobación, ubicándose en el sexto lugar en la reciente encuesta sobre el desempeño de presidentes latinoamericanos realizada por Sid Gallup en mayo. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Rodrigo Chávez de Costa Rica y Luis Abinader de República Dominicana fueron los mejores valorados, con un 86, 69 y 61% respectivamente. La encuesta se realizó por medio de llamadas a teléfonos celulares, a una muestra de 1.200 ciudadanos entre el 10 al 19 de mayo. Conversamos al respecto con el abogado Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Más allá del
4: de el puesto en el que él aparece, yo creo que hay que poner mucha mente al, a la respuesta que marca el porcentaje de los encuestados, estamos hablando que es un 37%, ¿verdad? Okay. Con, con aprobación de los presidentes de, de América Latina, que yo creo que no es una buena calificación que le están haciendo a Ortega, okay. sobre todo en un momento donde la izquierda y el progresismo se ha reposicionado en la región. Si nosotros vemos el caso de Boric en Chile, el caso de Gustavo Petro en Colombia, el caso de Pedro Castillo en Perú, eh, probablemente Lula Silva en Brasil, el caso de Xiomara Castro en Honduras, ¿no?
1: eh, que representa
4: obviamente un, un repunte del progresismo de izquierda, digamos, izquierda a la que no pertenece a Niottega y eso es importante aclararlo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿verdad?, la aprobación de Ortega en comparación con otros presidentes de la región no es, no es favorable, es decir, el 37% de aprobación como presidente en la región, yo creo que, que representa obviamente eh, la decadencia de Daniel Ortega como gobernante, eh, ya es un perfil más regional, pero además refleja lo que Daniel Ortega representa. Solamente para los nicaragüenses, ¿no? sino también hacia afuera, que es el ejercicio autocrático del poder. Yo creo que es otra cuestión es que, que es importante, digamos, remarcar.
0: Sin embargo, Ortega aparece por encima, por ejemplo, de, de Panamá. Esto puede deberse al hecho de que Panamá, pues en este momento, se encuentra en una crisis que, por lo tanto, pues le dé estos resultados negativos al actual presidente. Así ah, eh, eh, obedece que ahora mismo en Panamá hay una crisis, hay una serie de manifestaciones
4: de protesta social en contra de unos reajustes que ha realizado el presidente que en consecuencia lo ubica en una posición eh, inferior a, a Ortega, pero que también es importante tomar en cuenta que la encuesta no es en ponderación entre el presidente panameño con eh, Ortega, ¿no? uh -huh. sino que la propia ciudadanía hace eh, su calificación de su gobernante respectivo. ¿no? Eso es que lo que bueno, es un Y lo otro es que obviamente toman en cuenta los momentos por los que están pasando los países. En este caso también hay un panorama interesante de reflexionar un poco más, digamos, académicamente en la región. Y es que ante la exclusión social, ante algunas políticas neoliberales que profundizan la desigualdad, de verdades sociales, obviamente hay sectores de la sociedad perjudicados por esas desigualdades que prefieren, de alguna manera, a regímenes autoritarios, autocráticos que no resuelven problemas estructurales pero sí problemas inmediatos que no le habían sido resueltos anteriormente ¿no? entonces también eso responde a eh, las coyunturas y contextos en los que se está desarrollando ahora mismo lo diferente los diferentes del gobierno pero el presidente del Partido ahora mismo está pasando una crisis eh, desde una perspectiva un poco más económica y social, que lo que hay en Nicaragua, porque hay un efecto en Nicaragua, una crisis económica y social muy fuerte, pero además la principal crítica
0: de Ortega por su ejercicio autoritario del poder y por su violación a los derechos humanos y la consumación de crímenes de deshumanidad, ¿verdad? Uh -huh. sí. Bueno, también un aspecto que, que lo han dicho incluso algunos eh, especialistas en encuestas, que en la situación de Nicaragua posiblemente también la población tenga miedo a opinar. Que exista la autocensura. que la, la
4: uh -huh. población tiene en efecto miedo a opinar, ¿verdad? Eh, porque no saben si la están grabando, es decir, uh -huh. no tienen la certeza necesaria de que el encuestador es el encuestador, ¿verdad? Entonces no saben si la están grabando, no saben si es actividad de inteligencia de la dictadura, no saben si tienen sus líneas intervenidas porque las llamadas son directas, es decir, son en línea básica, no necesariamente por WhatsApp, por ejemplo. Uh -huh. eh, y
3: Entonces hay, hay, hay mucho temor. Pero más allá de eso, la aprobación no fue desfavorable, ¿No? Y hay que es un aspecto de
4: remarcar, la aprobación no es favorable, eh, un 37% refleja en efecto que Daniel Ortega no le está resolviendo a los nicaragüenses su necesidad, y hay un dato importante, mm -hmm. eh, si vos tomas en cuenta, 37% representa el piso y el núcleo duro de votantes de Daniel Ortega, mm -hmm. en consecuencia es el núcleo duro de votantes que en su mayoría aprueba su gestión y no necesariamente eh, ese 37% está tomando en cuenta a eh, algunos, eh, eh, o, o tome en cuenta, o ahí está manifiesto, ahí está representado, reflejado, digamos, la gran mayoría de los nicaragüenses que, que desaprueban la gestión de usted porque han sido, digamos, perjudicados por su inoperancia e inaptitud, ¿verdad? Yo creo que es un elemento importante de remarcar que seguramente ya en una manifestación electoral directa en donde se denote el comportamiento electoral de la gente en una elección, digamos, es, es mucho menor, ¿verdad? Uh -huh. Porque sin duda esto, pues, a, 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 en la pregunta se toman algunas cuestiones inmediatas contextuales eh, del momento determinado, entonces yo creo que eso es importante tenerlo presente
0: Consultamos a nuestros lectores si están de acuerdo con los resultados y qué opinan sobre el desempeño de Ortega Escuchemos sus opiniones El chat Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes
1: Creo que todavía ese porcentaje le está haciendo un favor al comandante Ortega según encuesta realizada con familiares, conocidos de confianza y amigos, tengo un resultado de un 31 o
4: 32%. Para mí es extraño, pues, porque un 37% de aprobación, pues no, sobre, no sé quién a quiénes pues, encuestaron. Si fuese en Nicaragua no creo que él goce un 37%. Pero bueno, habría que ver entre quiénes o a quiénes pues, encuestaron.
2: Pues yo al señor Ortega y la Murillo le doy cero. Como presidente, cero. No veo otro punto más, más, más mejor que ese. Cero, cero. No les vamos a poner más porque no hay otro número. Y ya saben ustedes, mejor presidente que hay, bueno, tenemos a Bukele. Sigue el que sigue y después ya saben que los otros, por lo que se entiende, no, no están en grandes escalas. Pero al señor este, Ortega, de mi parte, yo le doy un cero doble cero para que le rinda
1: más. Al desempeño de Ortega, yo le asigno punto, cero, punto.
3: Yo opinaría que Ortega tiene apenas ni siquiera el, el menos uno O sea, no califica para nada. No debería ni aparecer en la tabla.
2: No está dejando el país en bancarrota.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
3: En abril el fuego está encendido en
4: miles que
2: han dicho nunca más. Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus rostros van por las calles,
0: entre nosotros están. La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
2: Múltiples voces susurran, liberate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. ...que lo malo se va a acabar, que lo bueno
0: ya va a empezar... ...ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar Azucenas...
2: ...que el cielo me quiere cantar...
0: Movimiento Autónomo de Mujeres... ...sigo creyendo que lo malo acaba... ...que lo bueno viene, la conciencia te llama... ...tendencias, la viralidad de las redes sociales...
2: La jueza Yasuara Zamora Rivera del Juzgado Especializado en Violencia del Triángulo Minero condenó a cadena perpetua a Marlon Noel Ríos Rizo de 36 años, quien se declaró culpable por el femicidio de su cónyuge, Kenia Vivas, de 19, hecho que ocurrió el 14 de julio en una comunidad de Bonanza, Caribe Norte de Nicaragua. Durante la lectura de sentencia, la judicial indicó que las pruebas presentadas por la fiscalía demostraron el grado de violencia y la hazaña. La jueza indicó que el hombre descargó su odio contra la mujer utilizando dos machetes, un hacha y una cutacha. En la acusación se detalló que Ríos Rizo causó 104 perforaciones al grado de cercenar el brazo izquierdo de su víctima.
1: Aquí termina el episodio de ahora de artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulos 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.